0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Êtes-vous du genre à n'avoir qu'un seul livre sur votre table de chevet Vous êtes peut-être tout le contraire et vous en avez un très grand nombre et vous vous laissez inspirer par la page couverture pour en choisir un. Vous êtes peut-être du genre à avoir une pile et à choisir un livre au hasard. Quel que soit le scénario, l'important, c'est d'avoir des livres sur notre table de chevet. Ne trouvez-vous pas? Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au programme cette semaine, une entrevue avec Nathalie Roy qui signe chez Libre Expression, le roman « J'ai choisi janvier » où elle aborde l'aide médicale à mourir. Un entretien avec Karine Goteau à propos des 10 ans des dragouilles. Et pour m'accompagner cette semaine, Richard Mignot, vous nous proposez un roman qui sent la mer.
2: Cette semaine, je vous amène aux Îles-de-la-Madeleine avec un guide extraordinaire Jean Lemieux pour vous parler de son dernier roman, Les Demoiselles de Havre Havreaubert.
1: Caroline Tellier, vous nous faites découvrir un musicien américain cette semaine.
3: Je vous parle de la balade de Robert Johnson de Jonathan Godet aux éditions Leméa.
1: Ariane Régnier, de quoi allons-nous jaser?
3: On va jaser
1: de mes trois coups de cœur de l'été
4: 2020, un album, un recueil de poésie et une bande dessinée.
1: Bienvenue à votre émission littéraire Le Cochocho.
5: Désolé, mais pas désolé, cette fois-là, il fallait y aller Vaut mieux être soi-même que d'être mal accompagné La médecine fait des miracles, ma tenue peut en témoigner il elle était malade, demain elle sera soignée Just what we are, yeah, y'est picaillé, le foyer, je tippe le douanier On s'envole pour faire le dédon, on atterrit pour ravitailler Kinda like a big deal, feeling like Kanye Le Québec sur les épaules, plein le Suisse sur le poignet, oh yeah the black plein, les corridors, mais parle-moi pas d'or Only God or can judge me, dog The salaire minimum à minimum, a hundred hour. Ça a que tout ce money talk était prémonitoire quand tu bouges comme on bouge, c'est facile d'oublier, y supposed to be sur scène, ils savent même pas où il est. Une heure de retard, maybe more no less, mais quand je consult la Rolex, me too fashionably late. Oh yeah. I
6: waited all my life for it to appear. I waited all my life for it to appear. I waited on my life, cette fois-là, il fallait y aller Fallait y aller, fallait y aller I waited on my life, cette fois-là, il fallait y aller
5: Ils ont fait rentrer les models, sortir les battles Donc mon attitude, dans le club est optimiste il voudrait qu'on arrête notre cinéma mais de mémoire nous on connaît pas nos limites on connaît juste nos limites Rockefeller murdering on travaille à s'en rendre malade ensuite on meurt de rire ha, ha. c'est le kid qui perçait les grands mais qui reste derrière son mur de fit guess you might have heard of him uh, j'ai trouvé la perle rare on part vers la mer azur c'est sûr qu'on parle nord rien d'autre que du linge de rechange dans une valise Saint-Laurent she's the good of bad so right she of wrong. Uh, on a brisé le système c'est get busy on visite dans le 18ème j'me balade Panama, a weekend. Yes. Tu Yes, we can.
6: I waited all my life. I waited my life. I waited all my life. said I I dans ma life, cette fois là il y aller.
5: Fallait y falez, y'allé. I dans ma my life, cette fois il y y aller. le foyer, je te plaide on ensemble. Gipikais, je te plaide douaniers ensemble. Gipikais, je le foyer, j'te te plaide on s'envole Gipikais, je te plaide douaniers je te plaide douaniers te
6: I waited on my life, cette fois là il fallait y aller. Fallout, labeled, annot, all life, Fallout, crumble, fallait y aller,
5: I waited on my life, fallait y aller. Fallait y I waited on my life, il aller. Fallait y I waited my life, I waited my life, pour faire lever dans la pour ravitailler
4: Ici Ariane Régnier, plus tard dans l'émission, on va jaser de mes trois coups de cœur de l'été 2020, un album, un recueil de poésie et une bande dessinée.
7: ¡Suscríbete Se replace. ce replace. Se replace. nos ennuis on a vu replace. Se replace. Se nos vies et on a couru après évidemment sans succès
0: La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Rignier.
1: Elle est bibliothécaire et super-héroïne des livres au Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Bonjour Ariane.
4: Bonjour René, ça fait longtemps.
1: Ça fait effectivement longtemps que pandémie oblige, c'est, c'est, c'est comme ça, des fois les virus nous éloignent. On fait ce qu'on peut avec Exactement. ce qu'on a. <rire> Exactement, mais... Entre-temps, vous avez eu le temps de découvrir plein d'albums et de livres destinés aux tout-petits. Et cette semaine, vous avez choisi de nous faire part, et ça va nous faire plaisir, de vos trois coups de cœur de l'été, évidemment des coups de cœur d'auteurs d'ici.
4: Tout à fait. Dernièrement, on avait justement le 12 août « J'achète un livre québécois ». Voilà. Le premier livre dont je veux parler, c'est « Le petit dernier ». Élise Gravel, son album qui s'intitule « Pas moi », qui est publié aux éditions scolastiques. Élise Gravel, comme toujours, exploite une particularité de l'enfance qui est celle de dire après une bêtise que c'est « pas moi ». Cette fois-ci, à la manière du liste qui se fait passer pour personne, « pas moi » existe réellement.
8: <rire> okay.
4: Donc, le papa et la maman arrivent dans l'album et demandent aux enfants « mais « C'est qui qui a acheté toutes les chaussettes sur le plancher? » les enfants vont répondre « C'est pas moi. » Mais si on regarde attentivement, on va remarquer que « pas moi » est en lettres majuscules. C'est donc une personne, pas moi. Donc là, les deux enfants vont dire « C'est pas moi. » Le papa va dire « Quoi? C'est personne? Vous mentez. Si vous dites pas la vérité, vous serez punis tous les deux. » Donc là, les enfants outrés vont dire au papa « Mais non, regarde, on va t'expliquer, on va te montrer. »« Viens, tu vas comprendre. » Fait que là, ils vont montrer... Au papa, pas moi, qui est en train de manger un biscuit. C'est lui qui laisse traîner les chaussettes. Et là, par pas moi, de s'insurger, quoi C'est pas moi qui a laissé traîner les chaussettes C'est pas vrai Pas vrai, qui évidemment existe lui aussi. Donc là, on va aller voir pas vrai. Suivez-moi. Là, pas vrai va dire que lui non plus, c'est pas lui. Puis là, tout le monde va être puni, donc c'est pas juste mais pas juste à la dernière page existe lui aussi mais voilà. il s'enfuit en riant et en laissant traîner des chaussettes partout, donc on voit super bien euh, la particularité des enfants qui ont tendance à soit remettre la faute sur le chat le chien, euh, mmh. <rire> la plante le frère, la soeur pour ne pas être puni donc c'est fantastique quelle cet imagination album, cet cette Élise Gravel ah, c'est merveilleux je le recommande chaudement Sourire et plaisir garantis.
1: Véronique Grenier maintenant, parce que c'est une auteure d'ici, de Sherbrooke, et ça nous fait plaisir. Mais là, elle nous offre quelque chose de bien particulier, c'est-à-dire de la poésie pour les enfants de 8 ans et plus.
4: Enfin, une collection de poésie québécoise destinée aux enfants. Il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières années. C'est vraiment super. Donc, la courte échelle vient de frapper fort. C'était une lacune qui valait vraiment la peine d'être adressée parce que la poésie représente une mine d'or pour faire sentir et réfléchir les enfants, les jeunes sur leurs émotions et sur le monde qui les entoure. Dans « moi Véronique Grenier vient rejoindre la réalité de milliers d'enfants. On nous présente la voix d'un jeune garçon qui passe à travers la séparation de ses parents. Depuis que sa mère lui a dit que l'amour entre elle et son père était parti se cacher, l'enfant va le chercher. Partout, sur le plancher, entre les pages des livres, dans les craques du sofa. Au magasin, j'ai rempli mes bras de papier collant des deux côtés. De celui large et gris, de ceux de couleur, j'ai aussi demandé de la colle à famille. Et tout le monde rit. Tout le monde rit. « Les enfants sont si drôles et pleins d'esprit », a dit la dame à la caisse. « Les enfants cherchent des solutions. » Que je lui ai répondu avant de partir du bon pied, avec mon sac et mes affaires pour nous refaire. Au fil des pages, le garçon se rend à l'évidence que l'amour est parti. Mais s'il est perdu pour ses parents, alors est-ce que c'est possible qu'il soit perdu un jour pour lui aussi? Est-ce que ses parents peuvent arrêter de l'aimer? Autour de mon lit, voici un navire de guerre, une île déserte où me réfugier si jamais mes parents cessaient de m'aimer moi aussi, si leur amour pour moi tombait. Je suis pas toujours aimable, pas toujours serviable, toujours poli, toujours tranquille, toujours comme il faut. Je me demande d'aller où, la feuille avec les critères à respecter, pour être certain d'être amourable pour la vie, que je les mémorise avant que ça arrive. J'ai jamais eu peur de même. Mais c'est correct parce qu'au fil des pages, ses parents comprennent, réalisent, rassurent. Il y a plusieurs sortes d'amour et c'est correct. Donc, on va voir que la cola humain, la colle à famille, ça s'achète pas au magasin. Ça pousse en dedans. Ça sort de nos mots, nos douceurs, notre présence. J'ai dit à ma mère « colle-moi », à mon père « colle-moi ». Ils m'ont dit « Toi aussi, colle-nous ». On s'est embrassés dans le mou de nos joues et c'est là qu'ils m'ont chuchoté la vérité. Ils ne seraient plus jamais des amoureux parce qu'ils ne pouvaient plus faire du bonheur ensemble. Ça m'a fait du bien même si c'était des mots que mes oreilles ne voulaient pas entendre. Et il y a des possibles qui n'auront pas lieu, mais il y en a d'autres qui n'auraient pas pu avoir. Puis ça finit sur le magnifique « On sa, même si ».
1: Et de toute beauté.
4: C'est incroyable, sincèrement. C'est mmh. un magnifique recueil qui aborde la poésie d'un point de vue sensible, mmh. doux, humain. C'est incroyablement beau comme recueil. Partez le chercher.
1: Vraiment. Colle-moi, Véronique euh, Grenier, chez La Courte-Échelle. Et on va terminer avec euh, Mimose et Sam. et C'est une bande dessinée signée Caton que j'adore.
4: Oui, effectivement. Donc, Mimose et Sam est rendu à son troisième tome. Mimose et Sam, c'est une bande dessinée dans laquelle une fillette curieuse, Mimose, et son tout petit ami Panda, Sam le Gourmand, prennent soin d'un potager. Un matin, les lieux résonnent des cris de Basile le basilic, furieux de constater que quelqu'un a grignoté ses feuilles pendant qu'il dormait, ruinant, du coup, sa magnifique coiffure. (rire) Terrible. Mais qui aurait pu faire une chose pareille Mimose et Sam vont donc mener l'enquête en même temps que le lecteur qui se régalera de l'inventivité des pièges de Mimose, qui dit vrai, qui dit faux dans les habitants du potager. Cette BD peut donc présenter une super belle initiative au récit d'enquête avec une jolie touche d'humour dans laquelle tout, au final, se termine bien, même lorsque le coupable vient d'être appréhendé.
1: C'était les coups de cœur de Ariane Régnier, bibliothécaire et super-héroïne des livres du Centre de services scolaire du Val-du-Serre. Colle-moi de Véronique Grenier à la maison d'édition courte échelle. Pas-moi de Élise Gravel aux éditions scolastiques. Et Mimos et Sam, une bande dessinée signée Caton chez Comme des géants. Merci
4: Ariane. Merci René. À la prochaine et euh,
1: on a déjà d'entendre vos prochains coups de cœur.
4: Avec plaisir. La prochaine fois, on parlera des dinosaures. Oh.
0: Vous écoutez Le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
9: J'écoutais
10: le chant des oiseaux, je regarde vers le ciel, je reconnaissais le corbeau, c'est assez universel, qu'attends-tu au bout du poteau? Devant moi qui n'a pas d'aile, t'as pas l'air de me trouver bien beau. J'ai pas de problème, juste un peu poil
0: d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: On retrouve comme nouveauté en librairie le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné aux éditions La Peuplade. Simon Boleris dit de ce livre qu'il est brillamment construit, c'est une savoureuse lecture. Notre chroniqueuse en littérature de l'imaginaire, Raphaël Béadan, signe un recueil de nouvelles. Servitude aux éditions Triptyches. Riverbrook a toutes les apparences d'une petite ville ordinaire, mais elle ne figure sur aucune carte. C'est une bourgade à la géographie changeante, où le vent murmure ses histoires et où les vies se forgent dans les regards aliénés de ses habitants. Amélie Nothomb nous arrive avec les aérostats. Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philosophie et trop sérieuse pour son âge, donne des cours de littérature à Pi, un lycéen de 16 ans dyslexique, la rencontre permet à chacun d'entre eux de s'aider à avancer. Plus loin que l'hiver, de Isabelle Allende est également arrivé en librairie. Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, Lucia Maras porte encore les profondes cicatrices de son passé. Et on va terminer ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie avec un essai « Perdre le Sud, décoloniser la solidarité internationale » chez Écosociété. Travailleuse d'usine mexicaines, cultivateur de riz indien, ménagère ougandaise, ces personnes ont en commun d'être nées dans des nations exploitées ou opprimées. Ce livre est une invitation à envisager une transition globale juste, seule façon, aux yeux de l'auteur, de ne pas perdre le sud. Voilà pour les nouveautés en librairie. J'ai
11: marché le jour et la nuit vers
2: Bonjour, ici Richard Mignot. J'ai le plaisir dans quelques instants de vous parler du dernier roman de Jean Lemieux, Les Demoiselles de Havre-Robert. À très bientôt! La nuit s'impose sur le jour,
12: sur ma grande fortune, car mon cœur quand bien la lune se trouve seul devant lui-même. Comme devant s'amuser, je ne suis pas sans regret. Pourquoi faut-il que l'amertume ne s'en tienne pas qu'aux agrumes? Mon lit est comme un désert, un désarroi que je souhaite temporaire. La vie est un court voyage. Je ne crains que mon courage Jour après jour Je poursuis mon bonheur Et jamais je me désespère De trouver sur mon chemin Quelque chose de malin Un peu d'amour, un peu de vin Et quelques jolis lendemains J'aimerais ne plus jamais Comment faire sur l'inutile Et quand la nuit reviendrait Garder mon sang froid bien frais Sous les cieux plus heureux La vie est un court voyage Où je ne crains que mon courage Jour après jour, je poursuis mon bonheur Je crains que mon courage jour après jour. Je poursuis mon bonheur.
4: gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon-Chaud.
13: Ne plus à la chance Mettre des romantiques ceintures noires. C'est dur Beau fou d'être fou d'amour Tant que mon cœur boy est pas battu J'avoue que j'attendais Plus mon tour Vaut mieux vivre seul Qu'être déçu Et quand t'es dans ma Comme une première neige Y'a si longtemps que je tourne en rond Que ma vie n'a rien d'un manège Je ne sais pas lire sur les lèvres Mais je pense que je peux lire dans des yeux Quand vient la mort des fleurs à offertes J'en défie à sortir du jeu. Tant mieux, le monde joue plus la game. J'ai envie de croire une dernière fois que l'amour fou c'est pas du fame. J'ai même envie de croire que c'est toi. Et quand t'es dans la maison, apaisante comme une première Que je tourne en ronde, que ma vie n'a rien d'un.
0: Le ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, j'imagine que vous vous êtes laissé charmer par la beauté indescriptible des îles de la Madeleine dans le passé.
2: Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la Gaspésie avec le dernier roman de Roxane Bouchard. Là, je vous amène maintenant aux îles de la Madeleine avec un auteur que j'aime beaucoup, Jean Lemieux.
1: Et qui euh, signe chez Québec Amérique les Demoiselles de Havre-Aubert. Je suis allé à trois reprises déjà aux îles de la Madeleine. Et j'ai découvert les Demoiselles de Havre-Aubert dans le roman de Jean Lemieux, comme quoi je ne suis pas allé assez souvent, faut croire.
2: Il faut bien les connaître, les Demoiselles. C'est ça,
1: exactement. Ben, okay, parlez-moi, oui. parlez-moi des Demoiselles et surtout de ce roman.
2: Oui, si comme moi, vous n'avez pu voyager durant ce drôle d'été et que vous sentez quand même le besoin de respirer l'air du large sans prendre l'avion ni de se contraindre à une quarantaine obligatoire la littérature et les histoires sont toujours le bon moyen de voyager sans trop de frais de s'évader du quotidien et de fouler quelques plages inconnues ou déjà visitées comme vous mon cher René et pourquoi pas les îles de la Madeleine et si on se réservait un guide passionné de ces îles une personne qui y a vécu qui a déjà écrit quelques histoires sur ce coin de pays. Voici donc Jean Lemieux, ce médecin écrivain celui qui nous transporte cette fois près des demoiselles de Havreaubert, demoiselles qui n'ont de féminin que le nom, car ce sont des buttes aux formes arrondies où passe le chemin d'en haut, bordé de maisons typiques de l'archipel. On se rappelle que Jean Lemieux a donné vie à ce personnage de policier, André Surprenant, enquêteur à la sortie du Québec. Ces deux premières enquêtes ont fini toujours par payer et le mort du chemin des arsènes se déroule aux îles. Par la suite, Surprenant œuvrera à Québec pour enfin se retrouver dans ses derniers romans à Montréal. C'est avec le retour de Surprenant aux îles que commence ce roman. André Surprenant planifie des vacances tranquilles dans l'archipel qu'il a quitté il y a quelques années. Mais évidemment, pas oblige, ses vacances seront largement perturbées par une enquête que lui seul pourrait résoudre, car ce premier meurtre, d'un gérant d'une boutique de prêts sur gage de Verdun, semble avoir des liens évidents avec les îles de la Madeleine. La veille de son départ pour les îles, surprenant devenu récemment grand-père, fête l'arrivée de son petit-fils, Paul Massicotte. Un appel de son ami et collègue L.P. Brazo lui demande juste de jeter un coup d'œil sur la scène de crime à la pan shop de Verdun. Et tant est arrivé aux îles, poser une question ou deux pour faire avancer l'enquête. C'est mal connaître notre surprenant. Comme une victime innocente, ou presque, d'un appel du destin, et sachant très bien qu'il subira les foudres de sa conjointe Geneviève, surprenant, accepte de s'impliquer. Et quand il s'implique, c'est à fond et de fil en aiguille, il finira par gâcher complètement ses vacances pour tenter de résoudre cette énigme. Étriqué et marqué par le silence volontaire des gens de la place, chemise hawaïenne sur le corps et chapeau bizarre sur la tête, le policier supposément en vacances tentera de tirer les vers du nez de ces pêcheurs taciturnes. La pêche sera ardue. Et comme ce n'était pas assez compliqué comme ça, un autre meurtre se rajoute à l'affaire. Claude Goyette dit le baron des demoiselles, personnage riche et influent, marié à une jeune et superbement belle dominicaine, plus jeune que lui évidemment, est retrouvé mort, deux balles dans la poitrine. Comme le dit pertinemment un personnage de l'histoire, certains individus ressemblent à des poils roux. Ils ont une date estampée sur le front. <rire> ça, c'est bien ça. C'est bien, hein. Et voilà comment s'envole en fumée des vacances pour notre redresseur de tort, avec en toile de fond une jeune viève compréhensive, mais qui possède ses limites. Que surprenant se voit parfois obligé de transgresser, évidemment. Alors, rien ne sera facile des rumeurs transportées par le vent du large, des histoires de famille qui reviennent hantées surprenant, des policiers qui s'ajoutent à la danse et qui compliquent la musique, des mystères qui émergent d'aussi loin que de la République dominicaine et les aléas de la famille en vacances. L'enquête est loin d'être une partie de plaisir pour l'enquêteur, pas pour le lecteur. Jean Lemieux, avec son style fluide, son humour et son sens de la répartie, nous présente une enquête ressemblant à une marche sur la sable. Pas de poursuite effrénée. On marche avec l'enquêteur, les sens à l'affût d'un paysage, d'une odeur, d'une texture. D'une maison à l'autre, on assiste aux interrogatoires qui nous rapprochent d'une vérité presque insaisissable. L'enquête est classique, la finale l'est tout autant, mais ce n'est pas ce qui compte dans l'écriture de Jean Lemieux. Il faut profiter du personnage, des paysages et du style de l'auteur. Alors, en ces temps de pandémie, si vous avez le goût de vous évader de toutes ces restrictions et de ces mesures de distanciation physique, le grand air de l'archipel saura vous faire oublier les aléas de ce drôle d'été. Il n'a rien de mieux qu'une bonne enquête bien menée dans un décor avec comme seule limite l'horizon où se rencontrent la mer et le ciel. Bonnes vacances aux îles et bonne lecture.
1: Moi, j'aime beaucoup euh, Jean Lemieux et vous allez me me permettre cette expression. « Ne pas avoir aimé ce livre eût été surprenant. »
2: Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais mais, mais pourquoi n'écrivez-vous pas, cher euh, cher René? (rire) ben, Vous avez du talent.
1: (rire) Merci beaucoup, Richard.
2: Bonne journée.
11: What?
1: Le roman graphique Le voleur de sandwich aura une suite, L'Alerte au feu aux éditions La Pastèque. Ce roman graphique est écrit par André Marois et sera illustré par Célia Marquis. Dans Le voleur de sandwich, publié en 2014, on suit l'enquête de Marin, un garçon dont les délicieux sandwichs disparaissent mystérieusement de sa boîte à lunch. L'Alerte au feu met en scène des élèves de la classe de Madame Tsatsiki. Et la narratrice est Marie, une camarade de marin dont la mère est chômeuse. Le voleur de sandwich a remporté le prix littéraire du gouverneur général en 2015, catégorie livre illustré, le prix Les Incorruptibles de 2016-2017. Et il a été traduit dans une dizaine de langues.
9: Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière m'a dit où oui vas-tu Elle Monte derrière, oui, avec les laitues, les pieds dans le ciel, chez les hirondelles, nous filons d'où et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous y avons lancé au bal des oiseaux près de la rivière Les pressons verts comme comment vas-tu toi Au petit matin, nous voilà en ville j'ai déjà faim comme un crocodile J'ai beau demander et un café au lait On ne me donne rien, même un morceau de pain La campagne se prête à tout mais la vie, pas du tout Nous irons danser au bas des oiseaux Près de la rivière Je suis pas un voleur, mais comment me nourrir? Je marche des heures, je sais pas où dormir. À la fontaine, j'ai bu de l'eau fraîche. J'ai pêché l'amour, ça ne mord pas tous les jours. Mais ce jour-là, il y en avait pour moi, oui, la femme de ma vie avait soif, elle aussi. Ah, amour, la vie est belle dans tes bras de velours. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les pressons sont verts, comment va t Piano dans un bar, le Miami Palace, tout près de la gare, tous les samedis soirs, il y a des bagarres, je chante mes histoires, des trucs un peu noirs, ah, ah, amour, je rentre tard mais demain c'est dimanche, nous irons danser au bas des oiseaux, près de la rivière, près de l'eau,
0: Ici Mireille Gagné, poète et auteur, vous écoutez Le Cochocho.
1: Pour célébrer leurs dix ans, les dragouilles s'offrent un numéro spécial École. Les petites bêtes connues prennent une pause momentanée d'exploration des villes pour se consacrer à la découverte de l'école et ses pratiques autour du globe. Les jumeaux, la geek, l'artiste, le cuistot, la rebelle et la branchée seront ravis d'avoir de la compagnie pour partager leurs nouvelles connaissances. C'est parti pour un autre 120 pages de bandes dessinées, de chroniques rigolotes et de bricolage ingénieux. 22 tomes consacrés à la découverte des villes du monde et des pratiques culturelles fascinantes. 3 numéros spéciaux, 3 BD, 6 cahiers d'activité. Voilà qui résume les dix ans de cette bande dessinée documentaire qui connaît un succès phénoménal, 325 000 exemplaires vendus. Alors, question de discuter de ce phénomène littéraire qui connaît un tel succès, je me suis entretenu avec Karine Goto qui signe, avec Maxime Cyr, les Dragouilles. Karine Goto, bonjour. Bonjour. Karine, lorsque vous vous êtes lancée, dans l'écriture, dans la conception de cette série à succès, Les Dragouilles. J'imagine que vous ne vous étiez pas dit, dans dix ans, on va célébrer un anniversaire bien spécial.
14: Ah, ça, c'est certain. C'est sûr qu'on espérait, là, on, mais on n'était vraiment pas en termes d'année dans notre tête. On était déjà juste bien... Euh, Bien excité de commencer un projet puis de de le mener jusqu'à la parution. Déjà pour nous, c'était déjà incroyable.
1: Bon, rappelez-nous un peu les, les circonstances qui vous ont amené à créer les Dragouilles
14: des circonstances de la vie, <rire> dans le sens que Maxime et moi, on faisait des sites web jeunesse pour d'autres séries de livres, en fait, et puis Maxime s'occupait de la partie graphique, moi je, me, je faisais les textes, donc les dragots, ils sont nés pendant nos pauses de travail, qu'on prenait souvent sur mon balcon, et puis là on s'est imaginé tranquillement, on a fait vivre ces petits personnages qu'on avait dans notre tête, on les imaginait sur les toits des maisons, puis on les imaginait jouer des tours à nos voisins et tout ça, donc tranquillement le projet est né comme ça.
1: 325 000 exemplaires vendus, l'univers des dragouilles est un réel phénomène de documentaire jeunesse. 325 000, est-ce que vous vous pincez? »
14: Ah oui, j'ai lu le le chiffre dernièrement, (rire) puis oui, je me pince certain, surtout pour un documentaire. -hmm. C'est vraiment ça, on est vraiment fiers de ça, parce que c'est un documentaire d'ici. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis, euh, que, que de voir que ça, ça plaît aux enfants à ce point-là, euh, malgré le fait qu'il y a quand même une partie, justement, il y a des informations qu'on peut aller chercher un peu plus sérieuses, si on veut. Euh, ouais, on est vraiment, vraiment vingt euh,
1: <rire> 22 tomes consacrés à la découverte des villes, du monde et des pratiques culturelles. Trois numéros spéciaux, trois BD, six cahiers d'activité. Vous n'arrêtez pas vraiment, hein?
14: Un ah, élu comme ça, c'est soufflant. Hein? <rire> <rire> ouais, exactement, le rythme, là, les dragos, c'est un rythme soutenu. Donc, on a découvert, on tranquillement, on a découvert des trucs pour réussir ça. Euh, en fait, Maxime et moi, on a une façon de travailler qui est un peu différente de, 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 de ce, qui, ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que Maxime n'attend pas que j'ai terminé mes textes pour euh, illustrer. On le fait en même temps. Donc, le, le le livre se bâtit bat, se vraiment en, ensemble. Euh, moi, je finis un texte, je lui envoie tout de suite, il va faire l'arrière-page parce que Maxime aussi fait tout le, pas seulement les illustrations, mais tous les, les arrière-plans et tout ça dans, dans le livre. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a réussi à en faire deux ou trois par année. Et puis aussi, pour les villes, souvent, on va se se donner beaucoup d'avance sur les prochaines villes qu'on aimerait faire. Donc, la la recherche, ben on... on Comme on l'a en tête, on va être plus attentif à ce qui se passe, aux informations qu'on voit passer. On met ça dans une petite boîte pour réussir à à pouvoir fournir comme ça.
8: Pour
1: ceux et celles qui aimeraient découvrir les dragouilles, on peut dire que c'est un mélange d'humour et d'informations, mais des informations qui vont captiver l'auditoire. Parce qu'il faut rappeler que ça s'adresse d'abord et avant tout aux jeunes, mais les adultes y trouvent leur plaisir
14: aussi. Oui, c'est, c'est des informations, mais toujours un peu anecdotiques, où euh, je passe beaucoup de temps à essayer de trouver des choses euh, un peu inédites, où euh, les enfants aiment bien, là, quand c'est sur les monuments, de savoir des, euh, des statistiques <rire> de la hauteur, combien il y a de vis <rire> pour faire tenir mm-hmm. tout ça. Euh, donc oui, je passe beaucoup de temps là-dessus. Je, je me donne toujours un petit défi. Après, quand je fais relire mon livre par des gens qui viennent de, de la ville en question, je, quand ils me disent qu'ils ont appris des choses ou qu'ils ont été surpris, pour moi, comme ça que je sais que j'ai revu mon petit défi de recherche. Mais euh, oui, exactement. Ça. C'est, c'est on sélectionne notre information en, en pensant aux enfants. Il y a des choses qui, qui peuvent paraître pour certains. Oh, ils n'ont pas parlé de, de, de tel monument dans le livre alors que c'est important dans la ville. Mais des fois, on va faire des choix justement plus vis-à-vis des intérêts des enfants. C'est un peu ça qui nous guide.
1: Ouais, parce que les enfants, d'abord et avant tout, ce sont des, des êtres fort curieux. Ils ont de la curiosité, pas qu'ils sont bizarres. Là. <rire> <rire>
14: <rire> oui, 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 ben oui, je suis d'accord. En fait, euh, les dragouilles, euh, à chaque fois, je sens les enfants ils viennent nous voir dans les salons du livre, puis ils nous proposent des villes et puis là ils nous parlent de nous disent pourquoi on devrait faire telle ville. Et puis là, ils ont vraiment euh, des informations sur les bâtiments célèbres. La géographie, là, chez les enfants, c'est quelque chose d'on on dirait, presque inné. Là. C'est, un, c'est quelque chose d'une ouverture qui se passe chez les enfants de cet âge-là, et puis dont il faut profiter. Là. Ils sont très curieux euh, pour euh, tout ce qui est de découvert du monde.
1: Les jumeaux, la geek, l'artiste, le cuistot, la rebelle et la branchée sont ravis d'avoir de la compagnie pour partager leurs nouvelles connaissances et ces nouvelles connaissances, c'est l'école. Donc, vous sortez un peu de votre tournée des villes du monde pour vous vous attaquer à une autre réalité.
14: Oui, on aime un peu surprendre justement euh, nos lecteurs qui nous suivent euh, depuis longtemps. Euh, On aime ça les surprendre avec des hors-collections. On avait fait un sur Noël, un sur les vacances. Euh, L'école, ça faisait plusieurs, euh, quand même... euh, Années qu'on avait des blagues là, qui nous en tête à propos de l'école, peut-être à force d'animer, d'aller voir les enfants dans les, à les ouais. écoles. Et puis euh, les enfants demandaient aussi, on a quand même eu cette suggestion-là plusieurs fois. Et puis, euh, ben là, en fait, c'est quand même, on, on, va, on va parler des écoles dans le monde aussi, ce que les enfants apprennent ailleurs, comment ouais. se passe leur rentrée quand il n'y a pas de pandémie. Là? Évidemment, normalement, ouais. comment ça se passe. Mais on a aussi essayé de... Dans le monde, on est allé aussi trouver des informations pour leur donner des trucs pour euh, étudier de façon plus efficace, apprendre euh, quest ce qui se passe dans leur cerveau quand ils apprennent, euh, des choses un peu plus loufoques, des drôles de collations, euh, à amener à l'école et tout ça. Donc, on s'est bien amusé à faire celui-là. On a Vraiment, là, ça va être un beau souvenir. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. On s'est replongé dans nos souvenirs d'enfance, d'école et tout ça.
1: <rire> pour donner un exemple de ce mélange d'humour et d'informations, c'est justement sur la, la rentrée scolaire. En Allemagne, pour leur premier jour d'école euh, au primaire, les enfants reçoivent une... Là, je vais essayer de le prononcer comme il faut, là. Une... « Schottutte! »« Schottutte! »« Je serais pas mieux. » Oui, « une Schottot, quelque
14: chose comme ça.
1: <rit> » De la part de leurs parents, il s'agit en fait d'un grand cornet décoré rempli de fournitures scolaires et de friandises. Et euh, petite note d'humour, « Cette année, à la rentrée, j'offre une patate à ton prof. » Donc, c'est un mélange d'informations qui, euh, des fois, nous, nous surprennent et un humour oui. qui, euh, qui décape.
14: Exactement. Alors, j'espère que, je ne sais pas si les enfants pourront amener des choses cette année pour la rentrée. Ouais. Sinon, ce sera une prochaine fois. Mais la patate, nous, on vise à ce que ça, rem, ça remplace la pomme, la traditionnelle pomme. <rire> Donc, euh, si vous, les, si les enseignants, vous avez des patates, c'est notre faute ouais. <rire> La faute de <aux> dragouille. <rire>
1: voilà. Bon, parlons un peu de l'avenir. Qu'est-ce qui s'en vient pour les, bon, on va dire, les dix prochaines années? Question d'être... Euh, <rire> Optimiste <rire> ou réaliste, t'es <et> selon <rire>
14: Mais on continue toujours avec La Découverte du Monde. On s'est aussi, on a ajouté aussi une collection qui s'appelle La Petite Dragouille, oui. qui, qui prend vie de plus en plus, parce qu'on avait beaucoup de petits frères et petites sœurs qui voulaient lire des livres de Dragouille. Alors, on a fait euh, des livres à leur mesure pour premier lecteur. Donc, on continue euh, à faire ça. Et puis, ben, bientôt, euh, on s'en reparlera. On aura une très grande nouvelle à vous annoncer, mais qui est en ce moment un peu top secret. Okay. Mais euh, je compte bien euh, vous recontacter pour vous, <rire> vous en faire part.
1: Karine Goteau, bravo dans un premier temps pour euh, ces dix ans de réussite euh, littéraire avec vos euh, personnages des, des dragouilles. Et euh, ben, euh, la prochaine fois, ce sera pour euh, cette nouvelle que vous vous gardez de nous dire pour l'instant.
14: exactement. Bien, c'est très gentil, Merci. Et oui, on se reparle bientôt.
1: Merci. Au revoir.
14: Au revoir.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au programme de cette deuxième partie d'émission de un entretien avec Nathalie Roy qui a publié aux éditions Libre-Expression « J'ai choisi janvier », un roman qui traite de l'aide médicale à mourir. Et de votre côté, Caroline Tellier, vous vous êtes intéressée à la biographie d'un musicien américain.
3: Je vous parle de la balade de Robert Johnson de Jonathan Godet.
1: Dans le deuxième heure.
15: Moi, mon cœur bat pour ton cœur Si court nos jours de bonheur Le monde est triste quand t'es plus dans le décor Dis-moi, t'es où il fait si froid dehors Moi mon cœur bat pour le jour Tu reviendras mon amour Quand t'es pas là peu importe le moi Sur mon existence y'a trop d'indifférence Moi mon cœur bat ça fait mal Deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi avec toi Moi mon cœur bat pour nous deux Royaume des gens heureux Si la vie est souffrance je la préfère en danse Bouge avec moi on fera quelque part Moi mon cœur bat quand je te vois mes fleurs de tes doigts La vie, la mort Peu importe mon sort Laisse-moi encore une nuit avec toi Moi mon cœur passe à fait mal Deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Moi mon cœur ne battra plus Quand tu auras disparu Allez réponds-moi Dis-moi que t'es encore là. Le reste, je m'en fous. Je ne suis qu'un voyou sans toi. Moi, mon cœur basse, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Moi, mon cœur basse, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. avec la
1: choisit janvier pour mourir. » Cette phrase tourne en boucle dans la tête de Lily. Paul, son pilier, veut recevoir l'aide médicale à mourir. Elle espère qu'on lui refusera ce droit. Toutefois, si elle se fie à son père, il serait admissible et pourrait même partir d'ici quelques semaines. Mais il tient à célébrer un dernier Noël avec elle et sa mère, Françoise. Pour l'instant, Lily est incapable de déterminer si c'est une bonne chose ou non. Autant elle est heureuse à l'idée de passer le plus de temps possible avec son complice de toujours, autant elle se demande si ça ne sera pas trop lourd. Comment fera-t-elle pour vivre avec le spectre de la mort pendant les trois prochains mois? On y répond dans ce livre écrit par Nathalie Roy, qui a pour titre « J'ai choisi janvier » aux éditions Libre Expression. Nathalie Roy, bonjour. Bonjour René. Nathalie. Est-ce qu'on peut considérer que la décision de vous lancer dans la rédaction de ce livre avait pour but de faire œuvre utile?
16: Absolument, parce que je trouve que l'aide médicale à mourir est un sujet euh, qui qui vraiment euh, est important, trop peu discuté. On a commencé à ouvrir la discussion, on l'a vu au cours des dernières années, mais il reste encore beaucoup de tabous beaucoup d'inquiétudes et moi, comme j'avais vécu ça de façon personnelle, je me suis dit, bien, je vais mettre mon expérience au service des gens pour montrer aussi un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut vivre, comment on peut vivre les sentiments et j'ai décidé d'en faire un roman puisque c'est ce que je sais faire dans la vie entre autres, alors ça s'est un peu imposé comme sujet.
1: Bon, évidemment, on fait ici référence À Paul. Paul s'est évidemment inspiré de votre père qui lui aussi a eu l'aide médicale à mourir, mais c'était, je pense, lui aussi son vœu que euh, on puisse en apprendre plus sur cette réalité.
16: Oui, parce que mon père était journaliste. D'ailleurs, il a commencé à la tribune de Sherbrooke, il a, tout comme moi, il y a, il y a très longtemps. Mm-hmm. Et euh, hein, quand on est journaliste ou comme vous, animateur et tout, on, on aime bien, on est curieux, puis on veut transmettre un peu euh, ce que notre vécu, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on connaît. Et quand il a… Euh, mon père a demandé l'aide médicale à mourir, donc en en octobre 2018 et ça s'est passé en janvier 2019 et nous avons fait des reportages dans le journal de Montréal où il était journaliste dans ces dernières années et euh, il tenait beaucoup à faire savoir aux gens que ça peut bien se passer, que c'est une décision qu'on peut prendre en toute sérénité et qui amène beaucoup de paix intérieure à la personne qui, le, qui prend cette décision-là.
1: Cette décision, évidemment, elle est mûrement réfléchie, mais euh, la façon dont votre père, et en en l'occurrence ici le personnage de Paul, fait l'annonce à sa fille, Lily, est pour le moins euh, particulier. Je vais vous citer ici en page 15, au jeu auquel il s'adonne avec Lily depuis qu'elle est toute petite, « Devine ce que je vais faire en janvier ». Ça vous est arrivé, là <rire> oui,
16: en fait. Mais c'est, ça, c'est que mon père aimait beaucoup les devinettes et le personnage de Paul est très, très inspiré euh, de mon père parce qu'il avait une personnalité assez particulière. C'est un homme très enthousiaste et bon, je, j'avais envie d'avoir ce genre de personnage-là. Alors, euh, jouer aux devinettes et puis, euh, ben, Lily se demande hein, c'est quoi, tu vas déménager, euh, tu vas euh, acheter une nouvelle voiture. Ben non, je, j'ai décidé de partir, j'ai décidé de mourir. Alors, euh, je trouvais parce que c'est un roman aussi, hein. il y a beaucoup, oui, il y a des choses qui sont inspirées de mon vécu, de mon père, mais les autres personnages en périphérie sont vraiment très, très inventés. Il y a des situations qui sont complètement inventées, comme il y a des situations qui sont arrivées pour le vrai, au cours de ces trois mois-là qu'on a vécu de façon assez intense, comment on se prépare à voir quelqu'un partir quand on connaît l'heure, la date, la minute près que ça va arriver, c'est particulier. On on est, dans notre vie, on, on... Bien entendu, on perd des gens, on sait qu'il y a des gens autour de nous qui vont mourir, quelqu'un qui est malade, qui a le cancer. Mais de, de vivre avec cette date-là, c'est ça, c'est vraiment… Et ce moment-là, là, le 15-20 minutes là où ça se passe, mmh. ça, rien, rien ne nous prépare à ça, honnêtement, là, pour moi en tout cas.
1: Bon, c'est évidemment très difficile de s'y préparer et on passe par toutes les gammes d'émotions. Je vais vous citer ici en page 32, Lily est à fleur de peau, elle a besoin de se calmer. Elle s'enfuit aux toilettes pour laisser passer l'émotion qui la submerge. Elle n'arrive pas à démêler ce qu'elle ressent. Elle se surprend à être fâchée contre Paul. Comment peut-il évoquer son propre départ avec autant de détachement? Comme si cela ne le touchait pas personnellement. Comme si l'idée de faire parler de lui parce qu'il lui reste moins de cent jours à vivre l'amusait. Le côté joueur de son père n'a pas sa place dans ces moments émouvants. Effectivement, il mm-hmm. euh, y a la personne qui prend la décision, mais il y a son entourage qui doit l'absorber et l'accepter.
16: Oui, et c'est vraiment ce que j'ai voulu explorer dans le roman à travers plusieurs personnages. Donc, la fille de, de Paul... Euh, qui est très, très proche de son père, mais aussi le petit-fils de Paul, Xavier, qui, lui, à l'adolescence, à 13 ans, 14 ans, n'a jamais encore vécu de deuil comme ça et de deuil si particulier à vivre, parce qu'avec l'aide médicale à mourir, on vit vraiment son deuil un peu avant hein, et ça permet à la personne, si elle le veut, de, de tout organiser autour de autour d'elle, donc que ce soit ses funérailles, que ce soit sa dernière journée et, et tout ça, c'est, c'est vraiment vertigineux, euh, je vous avoue, et les personnages euh, du roman vont réagir de façon très différente selon un peu leurs croyances, mmh. selon leurs liens aussi avec Paul. Et euh, ça, 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 je trouvais que c'était riche comme sujet parce que ça amène aussi euh, beaucoup de moments. Euh, sans être nécessairement des confrontations, mais des confrontations d'idées, justement, de valeurs aussi, parce que c'est pas dans les valeurs de tout le monde. L'aide médicale à mourir, Bon, les, les gens sont de plus en plus sensibilisés, ouverts, mais il y a des gens pour qui ça demeure un acte difficile à à envisager et j'ai même pu l'aborder ça avec un médecin dans mon roman que j'ai décidé de, de, de que lui était vraiment pas bien avec cet acte-là alors on sait que ça arrive hein, il y a des médecins pour qui donner la mort ça fait pas partie euh, de leur mission mm-hmm. alors j'ai pu explorer ça euh, dans mon roman également
1: bon comme on l'a mentionné évidemment ce n'est pas une décision qui se prend à la légère, c'est une décision mûrement réfléchie après euh, discussion, consultation, réflexion. Je vais euh, citer euh, Paul qui explique son choix. « Je fais la comparaison suivante. Avec l'Alzheimer, tu as le cerveau emprisonné. Tu sais pas trop ce qui se passe. Moi, avec la fibrose pulmonaire, c'est mon corps qui est en prison, mais je sais exactement ce qui se passe et ce qui s'en vient. J'ai toute ma tête. Mm-hmm. » Ça résume bien là, sa position.
16: Oui, et c'est un cheminement que souvent les gens vont faire aussi. Euh, bon, quand on, on commence à penser à prendre cette décision-là, c'est sûr que c'est on n'est pas nécessairement serein au départ. Mais plus ça avance et, et plus mon père était serein et le personnage de Paul aussi, parce que il sait dans le, le cas de la fibrose pulmonaire, c'est une mort un peu par noyade, comme si on se noyait un peu. Hein? On, on étouffe, on manque d'air. Alors les, les gens qui savent que c'est ce qu'ils vont vivre et qu'ils veulent pas souffrir comme ça, qu'ils préfèrent partir aussi dans la dignité. Euh, les, les, les personnages, la famille de Paul a eu la chance, malgré tout, de voir Paul partir avec toute sa tête sans nécessairement être très, très, très souffrant, être alité comme il l'aurait été, ne plus être capable de parler. Alors, c'est un cadeau, vraiment, que ces gens-là font à la famille parce que on reste avec des images qui, euh, qui, qui sont, somme toute, joyeuse parce que la souffrance oui elle est là là dans le cas de Paul dans le cas de mon père mm-hmm. c'était difficile de marcher mais quand on faisait pas d'activité ou qu'il était assis à table comme ça avec toute sa tête ben t'avais l'impression que c'était le, le même le même personnage que qu'avant la maladie euh, c'est, c'est sûr que c'est très restreint et plus ça allait plus c'était difficile mais euh, c'est un choix euh, c'est un choix aussi pour s'éviter de grandes souffrances et éviter à nos proches de nous voir dépérir comme ça.
1: C'est une décision qui est sagement réfléchie. L'acceptabilité, évidemment, n'est pas toujours évidente. Et il y a souvent ce sentiment de ne pas vouloir pleurer parce que c'est ajouté, évidemment, à la lourdeur de cette décision. Je vais vous citer en page 202. C'est pas bête, Sabrina. J'aimerais ça lui offrir ce cadeau, mais je serais sûrement pas capable de ne pas pleurer. Est-ce que ce serait si grave si tu pleurais? Ça c'est une question mm-hmm. importante.
16: Oui, absolument, parce que on se retient, hein, les proches vont se retenir, vont dire bon, ok, il faut avoir l'air de bonne humeur quand même. C'est ces derniers moments, faut pas que ce soit trop lourd. Mais au final, on va pleurer. Il faut, faut faire place à cette émotion-là, à, à ces moments-là particuliers, parce que là, on sait qu'ils reviendront pas. Là, euh, pendant trois mois, oui, on a pleuré à quelques quelques reprises. Pas toujours, parce que parfois aussi, on voulait pas toujours parler de ça ça devient lourd, la vie continue à travers ça et, et c'est ce que j'ai voulu explorer aussi à travers le personnage de Lily, la fille de Paul elle veut continuer de vivre et même que euh, le départ de son père va, va, va créer chez elle un nouveau sentiment euh, il, il va être parti tellement en lui donnant ce beau cadeau-là, en, en lui disant qu'il l'aime et tout, mmh. qu'elle va se sentir euh, plus épanouie encore, elle va partir avec ça, c- ces derniers moment là dans son cœur pour aller plus loin dans sa carrière, aller plus loin comme femme aussi par la suite parce que elle aura vécu ça et un peu t'amènes avec toi un, un petit bagage d'amour que tu gardes très précieusement quand, quand ces événements-là se passent. Parce que pour moi, l'acte d'aide médicale à mourir, c'est un acte d'amour envers les autres et envers soi-même. Pour moi, c'est, c'est, c'est ça, c'est de s'aimer, de se respecter. Euh, bien entendu, c'est un choix très personnel, mais je pense que pour les pour les proches, en tout cas, moi, je trouve que c'est, c'est une très belle avenue qui nous permet d'être plus sereins dans la maladie.
1: Oui, votre père, ou Paul, en l'occurrence, dans le roman, dit qu'il faut dédramatiser cette décision. Les drames, c'est les histoires d'horreur qu'on voit à la une des journaux ou dans les salles de cours des palais de justice. Là, C'est un homme qui a eu une vie bien remplie et qui va s'éteindre sereinement, sans souffrir, entouré d'amour.
16: Voilà. Voilà, le drame, il est où dans cette histoire-là? C'est la vie qui suit son cours. Et je pense à la magnifique comédienne André Lachapelle qui, elle aussi, au mois de novembre, a eu recours à l'aide médicale à mourir et qui voyait ça comme ça aussi. Ne pleurez pas, j'ai eu une vie extraordinaire. Je, je, je pars bien entourée. J'ai eu une belle carrière. Maintenant, c'est la vie qui suit son cours et moi, je suis heureuse. C'est pour les proches que c'est le plus difficile. C'est, c'est eux qui vont rester avec la perte, avec le manque et pour que pour nous aider à passer à travers ça le pneumologue de mon père Yannick Poulin nous avait dit à l'époque, un pneumologue de Sherbrooke mettez-vous à la place de votre père, est-ce que vous voudriez souffrir aussi longtemps dans des conditions incroyables vous voir dépérir être une charge pour vos proches Mais la réponse elle est simple, la réponse pour moi elle est non, alors à partir du moment où Je vis, euh, je je, je réponds non, je je suis d'accord avec avec la décision de mon père, avec la décision du personnage de Paul.
1: Nathalie Roy, je vous sens sereine. Est-ce que je me trompe?
16: Ben oui, écoutez, c'est sûr que c'est pas toujours le cas, mais je vous avoue que il s'est passé quelque chose d'assez formidable avec ce roman. Euh, lorsque je l'ai écrit cet hiver, c'était très, très difficile, mais depuis qu'il est sur la place publique et depuis que j'ai des témoignages de gens qui se sentent réconfortés, euh, ont été aussi informés du sujet, ont cru à l'histoire, ont embarqué dans l'histoire, on dirait que là, je fais j'ai encore plus mon deuil parce que euh, j'ai comme laissé à l'histoire de mon père. Alors oui, je l'ai encore dans mon cœur, mais c'est plus, c'est plus un bombe maintenant qu'un deuil.
1: Nathalie Roy, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous de ce roman qui a pour titre « J'ai choisi janvier » publié aux, aux éditions Libre Expression et euh, souhaitons que cette réalité de l'aide médicale à mourir qui euh, est entrée officiellement dans notre euh, existence, parce qu'il n'y a pas si longtemps on n'osait oui. à peine aborder le sujet, eh bien, continue à cheminer.
16: Bien, on le souhaite vraiment et un grand merci à vous, René, et à tous les, les auditeurs. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: La mairesse de Montréal, Valérie Plante, lancera cet automne une bande dessinée intitulée Simone Simoneau, chronique d'une femme en politique. La BD jette un regard intime sur les défis et les surprises qu'offre le grand saut en politique. La bande dessinée sera lancée le 14 octobre. Le texte de Valérie Plante est illustré par Delphi Côté-Lacroix, qui a remporté le prix du gouverneur général 2019 pour Jack et le temps perdu de Stéphanie Lapointe. La BD est publiée par XYZ dans la collection K numéro 5.
3: Caroline Tellier. Un peu plus tard, je vous parlerai de la balade de Robert Johnson de Jonathan Godet aux éditions Le Méa.
15: Ici André Bernier, auteur, vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
0: est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier,
3: bien le bonjour. Bonjour René.
1: Caroline, le livre que vous avez choisi cette semaine, évidemment c'est dans vos cordes parce qu'il est question ici d'un, d'un musicien qui a pour nom Robert Johnson et le titre du livre dont vous nous parlez l'œuvre de Jonathan Godet chez Le MÉAC, La balade » de Robert Johnson. Peut-être nous situer dans un premier temps qui est l'auteur?
3: Oui, alors, Jonathan Godet est un globe-trotteur qui touche à tout. Il habite en ce moment en Grande-Bretagne. Il écrit, entre autres, « La balade » de Robert Johnson est son cinquième ouvrage. Et il chante et il joue de la guitare. Et à ce que j'ai entendu de lui, il est passionné par le blues.
1: Et le blues l'a amené, j'imagine, à faire la découverte de ce guitariste de renom qui est Robert Johnson. Alors, oui. parlez-moi du musicien en question. Là.
3: Alors, Robert Johnson, euh, je le connaissais peu et malheureusement, j'aurais dû connaître ce guitariste. <rire> Car voyez-vous, euh, il a inspiré les plus grands, euh, Jimi Hendrix et bien d'autres. Ah, oui. Et comme Jimi Hendrix, il est mort à 27 ans. Je vais vous lire un passage que, qu'un journal dit de lui. Okay. « Après sa mort, argument de Bruce Confort, Robert Johnson est devenu un mythe. Et quand ses enregistrements ont été redécouverts, les forces du marketing s'en sont emparées. Son image nous renseigne autant sur la mythologie américaine qu'elle nous parle du blues. Si Johnson n'avait pas existé, il faudrait l'inventer.
1: <rire> » D'accord il a existé donc on il a l'inventer. existé
3: oui il est, euh, il a vécu de 1921 et il est mort à, en 1938 donc euh, il a inspiré toute une génération de bluesman de guitaristes ses chansons ont été reprises par plusieurs artistes une référence mais c'est aussi un personnage énigmatique et qui a su inspirer l'auteur.
1: Bon, évidemment, ce qui augmente l'aura autour du mythe. Ce mythe, il a 29 chansons à son actif, et c'est un peu la, la construction de ce livre.
3: Exactement. Donc, une construction très particulière. Jonathan Godet a vraiment utilisé 29 chansons pour illustrer 29 chapitres. Et ces 29 chapitres, ce sont 29 histoires, inspirées des titres de la chanson. Chaque chapitre a un personnage principal aussi. Et toutes ces histoires, ces chapitres nous font finalement découvrir ce personnage. Euh, bon, il a fait une chose extraordinaire qui est d'enregistrer 29 chansons en une, une, une unique prise, ou presque. Euh, en très peu de temps, il, est, il a joué énormément, il a inspiré beaucoup, beaucoup de gens. Et on dit qu'il est sorti de nulle part, qu'il a commencé avec de d'acquis, mm-hmm. puis tout à coup, il semblerait avoir une, une, une façon de jouer extraordinaire. Donc, euh, Jonathan Godet explique un petit peu tout ça.
1: Non, à, à qui ça s'adresse ce livre? Est-ce que ça s'adresse aux gens comme vous, des euh, gens qui sont dans le milieu musical, ou euh, aux gens qui s'intéressent à la musique? Court.
3: Moi, je vous dirais, ça couvre tellement, tellement de choses. Euh, ça s'adresse à tous ceux qui aiment la guitare, le blues, le jazz, le pop, qui, qui s'intéressent à l'histoire américaine aussi, aux légendes, aux mythes. Euh, c'est beaucoup plus qu'un divertissement. Là. C'est, okay. Ça peut être passionnant parce qu'on apprend sur la vie à l'époque. L'histoire commence, relate la vie de Robert Johnson, mais c'est tout un pan de l'histoire américaine qu'on voit. Donc, il faut comprendre que Robert Johnson a vécu tout le long du Mississippi. Il s'est promené du nord au sud, du sud au nord. Euh, on était en, Ça a en 1921, donc euh, on était très près de l'esclavagisme. Mm-hmm. De la ségrégation, on la sent bien présente tout le long du roman. Et puis, on découvre les paysages, les villages, le style de vie de l'époque. C'est aussi les débuts de, le, de l'industrie du disque. – OK. Et là, on sent bien là, les producteurs, les amateurs qui s'intéressent à ce style de blues rural et qui s'enrichissent grâce ouais. au talent des musiciens noirs qu'ils cachent en quelque part. Non?
1: C'est un bon musicien, donc il a été euh, reconnu comme tel. Et quoi de mieux que d'écouter une de ses pièces?
3: Oui, tout à fait. Nous allons entendre Robert Johnson, voix et guitare, seulement voix et guitare, dans « Me and the Devil Blues
1: ». Merci Caroline.
3: Merci, Rémi.
17: Early this morning When you knocked upon my door Early this morning Knocked upon my
8: door,
17: and I said, "Hello, Satan.
7: I believe it's time to go."
17: And the devil was walking side by side. Ever we're walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, You don't see why that I will talk around. Baby, you know you ain't doing me right now She said, you don't see what That I be dug around It must be that only spirit So deep down in the ground By the highway, Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body, no but a harvester. So my old evil spirit can get a gray harvest and run.
1: La série jeunesse La Doudou connaît un immense succès. Les ventes des livres écrits par Claudia La Rochelle et illustrés par Mera Chiodi a dépassé les 50 000 exemplaires. Cette série s'adresse aux jeunes de 3 à 6 ans. Claudia La Rochelle a eu l'idée de cette série alors qu'elle était enceinte. Elle avait envie d'écrire une histoire à son enfant. La série Doudou compte 5 albums. La Doudou qui ne sentait pas bon, La Doudou qui avait peur des dinosaures, La Doudou qui aimait trop le chocolat, la doudou qui disait non au Père Noël et la doudou qui était amoureuse de Hamster.
18: Tu fais 19 à 50 ans de m'en en contrôle Je ne peux pas prendre soin pour les journées moindres Tu ne peux pas te plaindre si on t'offre un homme rose Qui t'offre un à rose et quand t'as as besoin d'une pause Parce que ta village les genèvettes, va trop vite T'es juste pas faite pour courir je faire un drink, bien me rend heureux. T'as raison, j'ai commencé à boire à 13 heures. Ivre de toi, l'esclave de ton bonheur. Je viens chercher au travail un Yandee Pévitin et barrage policier. J'ai chugging douze marine de quatre saisons, j'suis chaud d'ail, mais le char est pacté. de produits simples pour ta santé, parce que ta vie légère ne va trop vite, t'es taille juste pas faite pour courir. Donne-moi ton manteau, j'ai fait à souper, laisse-moi te masser d'eau, parle-moi de la journée, pendant que je j'bench la charge mentale de notre foyer.
4: Ici Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire « Le Cochocho ».
1: rentrée automnale nous ramène les émissions littéraires, comme le Cochocho, cette émission que vous avez choisi d'écouter. Il y a également des nouveautés, entre autres, le vecteur du libraire et chroniqueur ici à l'émission, Billy Robinson. Billy, de la librairie de Verdun à Montréal, cumule plus de 12 ans d'expérience, est à l'origine de la création de cette nouvelle plateforme consacrée à la littérature. On peut y retrouver des capsules vidéo, où Billy nous fait part de ses choix littéraires, des entrevues d'auteurs... Une lecture du mois y est aussi proposée ainsi que la lecture d'actualité portant sur le monde du livre. Alors, bravo Billy pour cette initiative.
19: Je peux tuer la solitude, ma chère. Si tu m'aimes à le faire Pour mmh. mmh. changer les habitudes, j'espère Ne plus croiser le fer Partir en croisière Je veux qu'on soit clairement J'ai besoin de toi juste à côté Reste avec moi pour étouffer la lassitude en enfer Et pour en profiter tout ce temps
20: tout because I
19: garder le ciel, on veut faire l'amour, on veut faire des étincelles
1: terminons cette autre édition de votre rendez-vous littéraire avec une nouvelle concernant l'auteur Agatha Christie, son roman « Les dix petits nègres » change de titre. Le nouveau titre français qui sort aux éditions du masque est « Ils étaient dix ». Ce roman est amputé du mot « nègre » dans sa version française pour ne pas blesser, dit l'éditeur. L'initiative va plus loin. Le mot « nègre » cité 74 fois dans la version originale n'apparaît plus du tout dans la nouvelle édition. L'Île du Nègre devient dans sa nouvelle version l'Île du Soldat. Le célèbre roman d'Agatha Christie a été publié en 1939 en Grande-Bretagne. Voilà, c'est donc un rendez-vous qu'on vous donne pour la semaine prochaine. Toute l'équipe du Show, on a déjà hâte de vous y retrouver pour vous faire part de nos coups de cœur réciproques. La semaine prochaine, entre autres, une entrevue avec l'auteur de Victoriaville, Alain M. Bergeron, qui a publié son trois e livre, rien de moins, tout un exploit. Allez, à la semaine prochaine et n'oubliez pas, bonne lecture, et si vous aimez ce que vous lisez, eh bien, partagez vos coups de cœur. Au revoir.
15: Quand
11: on aura tout vu, ce qui avait à voir, que l'on sera repus de nous. Les fêtes de nos victoires, quand on sera plus ému par la beauté de l'histoire, nous saurons alors, nous saurons alors que les choses invisibles, c'est ce qu'il nous restera quand tout autour se défile le cœur. Lui. Ne